0: В 38-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но расскажу тебе, как обещания, которые мы даже не осознаем, влияют на исполнение наших мечт. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО школ в Испании, США и Швеции» Алена Берюсон. Друзья, всем огромнейший Привет! Рада вас всех сегодня приветствовать. Последние две недели выдались особенно плотными. Многие знают. Сначала у нас был курс «Уверенность на мечту», в котором приняли участие более ста человек. Да? С понедельника мы окунулись в мой главный процесс — это Dream Big. Многие, конечно, уже наслышаны, либо являются частью этого курса. Я прошу вас не решить, что я использую этот пассаж для того, чтобы рассказать как мне все легко и гладко дается в жизни. многие знают что это не так, но мое состояние с того времени как я нашла для себя эту версию работы с мыслями, которую я использую сейчас это состояние что я сто процентов знаю что не брошу и что только я ответственна за то, чтобы движение к моим мечтам было приятным и осознанным для меня. но так конечно было не всегда я помню как, я годами решала что-то делать, например, запустить подкаст. Наверное, вы уже слышали от меня, что план появился еще пять лет назад, план запустить подкаст. Но на самом деле никто его не собирался осуществлять, этот план. Сегодня вы узнаете почему. Я помню, как я брала телефон, даже записывала свой голос, покупала курсы по подкастингу, рассказывала друзьям, как я вот-вот все таки запущу свой подкаст, потому что я этого так хочу, но ничего не происходило. Сколько раз я давала себе обещание начать бегать по утрам, перестать переедать до глубокой ночи, поддерживать утренние ритуалы, медитировать. You name it. Цели, которые мы ставим себе, но никогда не выполняем. Знаете такие? Многие из нас хорошо придумывают планы, даже принимают решение их осуществлять. Помните, как я учила вас в эфире в эту пятницу? Но мы никогда не доводим все это до конца. И самое страшное, кините, пожалуйста, если в чем-то вам отзывается, когда я раньше принимала решение, повторюсь, например, начать свой подкаст или бегать по утрам, или перестать переедать, поддерживать утренние деталы, медитировать, уже даже давая такие обещания себе, осознанные обещания, я внутри себя понимала, что я их, скорее всего, не сдержу. То есть, смотрите, мы даем себе осознанное обещание, берем на себя осознанные обязательства, например, начать бегать по утрам, но внутри себя мы понимаем, что, скорее всего, мы их не сдержим. И вопрос, почему? И на этот вопрос, друзья, мы как раз-таки сегодня и ответим. Многие из нас на этот вопрос, почему, ответят, что дело в их личности. Отвечают, что дело в их психологическом типе, прошлых неуспехах, то, что я такой человек, и всегда такой была, и прочее. Но на самом деле дело совсем не в этом. Я знаю, что многие, кто уже достаточно продвинут в теме личностного роста, уже поверил, что я могу все. И очень часто я слышу месседж, что... Твое должно быть легко. Гуру с миллионными аккаунтами рассказывают, как они не напрягаясь, не зная дискомфорта, достигают феноменальных результатов своей жизни, что нужно просто расслабиться, поверить в волшебство, пройти правильное обучение, отпустить и ждать, когда все случится. Лично для меня этот совет очень плохо действует, потому что он забирает у меня авторство моей жизни. Он ставит меня в зависимость от внешних обстоятельств, который я не могу контролировать. Но самое главное, и на самом деле, по моему мнению, это и есть проблема с такой позицией, когда людей учат так жить, им очень часто забывают рассказать про дискомфорт. Возможно, намеренно, потому что дискомфорт плохо продается, Дискомфорт, который на самом деле и является главной платой за наши большие мечты. Хочешь большой жизни – Хочешь больших мечт, будь готов к большому дискомфорту. Что, если мы откроемся к дискомфорту? Что, если мы перестанем придавать ему значение, что с вами что-то не так? В противном случае, когда мы слышим, что все должно быть легко, просто откройся вселенной, закажи натальную карту, посчитай там что-то еще, а потом мы чувствуем дискомфорт, а потом мы испытываем какую-то неудачу или получаем отказ, и мы из-за этого делаем вывод, что со мной что-то не так, или что-то не так с мечтой, или что-то не так с моим процессом. Мы делаем вывод, что у нас есть прекрасная и очень достойная причина бросить, потому что, скорее всего, это не моя мечта, или, скорее всего, это не мой процесс, или, скорее всего, со мной что-то не так. Помните, да? Так вот, друзья, что мне придает огромную силу, это мое решение о том, что я готова чувствовать дискомфорт, я готова, что все будет отстой и что я буду испытывать неудачи, пока я не создам то, о чем мечтаю. И я Буду коучить себя, естественно, сквозь весь этот процесс. И возможно, этот дискомфорт продлится долго, а возможно, не уйдет никогда. Какая разница? Это все равно стоит этого для меня. Я буду продолжать реализовывать свои мечты, даже если все вокруг, мечтать меня будут в обратном. В курсе я подробно учу концепту Massive Action. Это про то, что мы действуем до тех пор, пока не создаем желаемый результат. Но недостающий момент, который я встречаю... У абсолютного большинства из нас, это то, что мы не действуем, пока мы не достигнем результата, а то, что мы действуем, пока все внешние доказательства показывают, что у нас все получится. А как только доказательств вовне нет, как только мы испытываем сложность, неудачу или дискомфорт, мы просто делаем вывод, что значит, пока я не нашла свое. Значит, нужно перестать мечтать в этом направлении, значит, надо попробовать что-то новое. И такой процесс может повторяться до бесконечности. Ведь паттерн бросания уже очень хорошо натренирован, очень хорошо известен нашему мозгу, сформирован даже. Он понятен и привычен вашему мозгу. А что, если бы на секундочку вы просто поверили мысли, что периодические неудачи – это нормально, что дискомфорт – это плата за успех, плата за ваши мечты, что смелость – это та эмоция, которая позволит продолжить несмотря ни на что. И, кстати, она тоже чувствуется не совсем приятно, смелость. Как бы тогда вы отнеслись к отказам, к откатам, назад, я имею в виду, и тому, что пока еще не весь мир у наших ног? И тут, кстати, забавный момент, и я думаю, многие меня поймут. Когда я впервые услышала идею о том, что дискомфорт и отказы — это часть моего пути, часть моего пути к моим мечтам, и они на самом деле только свидетельствуют о моем росте, о приближении к мечтам, я испытала огромное облегчение. И где-то подсознательно решила, что теперь дискомфорт будет не дискомфортом. Я же теперь знаю, все понимаю интеллектуально. Значит, теперь дискомфорт будет чувствоваться приятно. Но, друзья, давайте здесь все-таки проясним. Когда мы знаем, что что-то будет дискомфортным, и это нормально, это знание не делает так, что теперь мы перестанем совсем чувствовать дискомфорт. Теперь мы будем получать отказ и кайфовать. То же самое, например, если вы идете к зубному врачу и вы знаете заранее, что будет больно, вы все равно решаете идти, но это не значит, что вы совершенно не будете чувствовать боли, когда вы сидите на этом стуле в зубном кабинете. Конечно же, боль будет менее тяжелой, чем, ежели вы, например, пришли на массаж и нам стали там причинять боль, но боль не исчезает совсем. Какая-то часть дискомфорта, конечно же, остается. И уметь работать с этой частью, это и есть наш источник роста. Но как это связано с темой нашего сегодняшнего подкаста? Что это такие за обещания, которые мы себе даем? И при чем тут дискомфорт? И при чем тут наши мечты? Итак, мы с вами регулярно даем себе обещания. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Другими словами, мы принимаем на себя некие обязательства. Например, носить одежду. Быть верными своим партнерам, начать бегать по утрам, прекратить бесконтрольное зависание в социальных сетях и прочее. И все такие обещания, еще раз, все такие обязательства я предлагаю делить на две части. Осознанные и неосознанные. Некоторые из вас уже слышали о двух режимах работы мозга. Это намеренное осознанное мышление и автоматизированное неосознанное мышление. Парадокс здесь в том, что большинство из нас верят, что наша жизнь есть результат нашего осознанного, намеренного мышления, наших осознанных обещаний, которые мы себе даем, наших осознанных обязательств, которые мы берем перед собой. Но вот исследователи с нами здесь совершенно не согласны, потому что огромная часть нашей жизни ⁇ это результат наших неосознанных обещаний. Еще раз, я не хочу сказать, что наши неосознанные обещания, решения всегда плохие. Возможно, например, вы когда-то решили для себя, что будете носить одежду, мыться каждый день, чистить зубы. Это все обещания давно даны, обязательства, которые давно взяты. Вы их не ставите под вопрос, и они вам, скорее всего, служат. Но, конечно же, я говорю сейчас не про такие обещания. Я говорю про неосознанные обещания, которые тянут нас назад, которые останавливают наш рост и приводят к тому, что мы раз за разом бросаем, даже не начав. Я говорю про те истории, которые мы когда-то давно придумали насчет себя, насчет наших характеристик и взяли на себя обязательство нести эти истории по жизни. Я не умная, я не достоин любви, я не знаю, чего хочу, я никогда не довожу дело до конца, я обожаю вкусно поесть. Опять же, you name it. И самое распространенное и релевантное к началу нашего подкаста обещание, которое многие себе дали, я не буду чувствовать дискомфорт. Когда я поняла, что для меня это было обещанием, которое долгое-долгое время играло у меня на автопилоте, я сразу решила сделать этот выпуск подкаста, потому что знаю, что я не одна. Сколько из нас едят, когда им скучно, либо когда они в стрессе? Выпивают, когда хотят быть более расслабленным собеседником? Идут и тратят деньги, когда что-то не устраивает в жизни? Место дискомфорта, который мы испытываем при росте, при движении к своим мечтам, мы выбираем знакомый комфорт, в кавычках, конечно, комфорт. На самом деле это либо стагнация, либо наслаивание дополнительных негативных эмоций, потому что что обычно случается, когда мы съели что не планировали, выпили чуть больше, потратили денег, которых не было? Да, друзья, это очень сомнительный комфорт, согласны? Поэтому так важно распознавать свои неосознанные обещания, неосознанные обязательства, которые мы взяли перед собой. Потому что если вы хотите, например, похудеть, но ваше бессознательное обещание, что моя жизнь без вкусной и красивой еды будет невыносимой или скучной, а я этого не хочу, странно, когда мы удивляемся, что в очередной раз находим себя на кухне с бутербродом или драйв-тру Макдональдса. Если вы хотите заниматься спортом регулярно, а ваше внутреннее обязательство, ваше внутреннее обещание себе «я не хочу испытывать дискомфорт» или еще одно наше эволюционное «я хочу сохранять энергию», то не удивляйтесь, что бессознательная часть перевысит, и вы окашетесь на диване в сериалов, потому что ваше бессознательное обещание себе «я хочу сохранять энергию, я не хочу испытывать дискомфорт». Если, например, вы запланировали конкретную работу в конкретный промежуток времени, но обещание, которое вы дали себе бессознательно, это заходить в социальные сети, когда хочется, когда тянет, и вы не решили для себя заранее и осознанно вопрос использования, например, социальных сетей. Как вы думаете, что в итоге будет с вашим календарем и с вашим проектом, и с вашим планом? Представьте свою дорогу к мечте, по которой вы хотите двигаться вперед по направлению к вашей мечте, и вы взяли на себя осознанное обязательства, дали себе осознанное обещание двигаться по направлению к этой мечте, двигаться по направлению к этой цели. Так вот, ваши неосознанные обещания, которые вы не осознаете, будет пружиной, которые всегда будут тянуть вас обратно, всегда будут возвращать в привычное положение, даже если на сознательном уровне это приносит вам более разочарование. Но большинство, абсолютное большинство людей понятия не умеют, что у них есть такие бессознательные обещания, которые они себе дали когда-то. И поэтому они не могут понять, как так получается, что они ставят себе большую цель, а через несколько недель бросают или откатываются ровно туда, откуда начали добавляя еще поверх осуждение самокритику. Поэтому, друзья, первый и важный шаг это вычислить ваши бессознательные обещания, которые вам не служат. Если вы привыкли, что у вас всегда нет денег пытаться заработать не проработав свои бессознательные обещания, то, что, например, я постоянно в долгах, сделать так, что даже если вы заработаете, вы просто будете тратить еще больше. И я каждый раз поражаюсь, как это работает, как каждый раз люди как пружина оттягивают себя назад на то место, где они начинали. Кто-то бессознательно взял на себя обещание себя недооценивать или не мечтать. И уж точно не мечтать по-крупному. Кто-то взял на себя обязательство, дал себе обещание занимать максимально небольшое место в этом мире, пытаться угодить всем вокруг. Сколько людей бессознательно взяли на себя обещание чувствовать себя комфортно, даже если это будет стоить им их мечт. Вы спрашивали, что такое коучинг, и я глубже затрону этот вопрос применительно к разнице между коучингом и терапией. Но в нашем контексте коучинг именно тот инструмент, который позволяет вычислить все мысли, все бессознательные обещания, которые тянут нас назад и никогда не дадут нам воплотить свои мечты, сколько бы мы не махали руками, сколько бы мы ни делали massive action. И когда у вас есть все эти инструменты, когда вы научитесь вычислять эти мысли, а главное, правильно прорабатывать их, не повторять аффирмации или сразу пытаться позитивненько все интерпретировать, а реально разобраться и проработать. Даже если это будет одно обещание в неделю. Представьте, что каждую неделю вы будете прорабатывать одно такое бессознательное обещание, которое тянет вас назад уже многие годы. Если вы будете это делать постоянно, в один момент вы почувствуете то, что я почувствовала, кстати, не очень-то давно, несколько месяцев назад — я поняла, что я могу себе поставить любую цель, придумать любую мечту, даже самую невозможную, и могу доверять себе, что я ее исполню. Да, я буду проваливаться, да, мне будет дискомфортно, но я знаю, что это процесс, который того стоит, и я знаю, что это именно та жизнь, когда мы чувствуем себя наиболее живыми. Когда мы сами в своей голове мы видим только наши сознательные, осознанные обещания. Вы видите только то, что говорит вам префронтальная кора мозга, ваши сознательные обещания. Но, как сказала исследователь Эсквел Морселла, Университета Сан-Франциско, наша сознательная часть на самом деле это как не особо умный директор в компании. Но ресеч и подготовку документов и все остальное делают его подчиненные, то есть бессознательные. А потом они кладут эти подготовленные документы на стол. И говорят, подписывайте, пожалуйста, вот здесь, уважаемый осознанный мозг». Да, документ подписан осознанной нашей частью, только весь процесс на самом деле был совершен до подписи нашим бессознательным. Поэтому, друзья, не говорите себе, что у вас нет силы воли, что у вас нет мотивации, или вы просто такой человек, который всегда бросает. Намного более продуктивно будет вычислить те самые бессознательные обещания, которые вы когда-то себе дали. И даже продолжайте давать и стать unstoppable. Именно этого я и желаю каждому. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Если вы уделите несколько минут и оставите отзыв на подкаст, или просто поставите 5 звездочек это будет очень-очень многое значит для меня. Как всегда, жду ваших вопросов и комментариев. Желаю вам потрясающей недели. До встречи на Инстаграм. И в следующий четверг. Пока-пока! Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю тебя в курс Dream Big. Это курс, в котором ты научишься простой формуле воплощения любой мечты, научишься работать со своими мыслями и чувствами так, чтобы каждый день создавать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Позволь мне быть твоим наставником в течение месяца, и ты просто поразишься тому, что ты можешь создать. Никаких рисков, если курс не принесет тебе цен, мы вернем деньги. Жду тебя в курсе Dream Big, и давай создавать жизнь мечты вместе.